0: Na semana passada, meus irmãos, nós começámos a estudar sobre a falsa espiritualidade e a diferença entre comportamentos que eram baseados em rituais, simplesmente para darem uma aparência de uma espiritualidade verdadeira, e nós vimos o contraste que isto tinha com a espiritualidade verdadeira, aquela que vinha do coração. E o Senhor Jesus Cristo, os irmãos lembram-se, foi convidado e foi à casa de um fariseu. E em vez de lavar as mãos da forma cerimonial como era feito, o Senhor Jesus Cristo simplesmente entrou na casa e sentou-se à mesa. E o fariseu sentiu-se escandalizado porque aquele mestre que atraía grandes multidões não lavou as mãos. Já vimos que não se tratava de uma questão de higiene. Era simplesmente um ato de lavar as mãos de forma cerimonial e eles acreditavam que, através daquela maneira de lavar as mãos, eles ficavam purificados. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo aquilo que o fariseu tinha em mente, começa a falar e começa a acusá-los, dizendo, vocês preocupam-se com esta espiritualidade exterior. Mas a espiritualidade verdadeira, aquela que vem de um coração puro, vocês não manifestam preocupação nenhuma e começa a repreendê-los. A determinada altura do discurso do Senhor Jesus Cristo, alguém reage. E é isso que nós vamos estudar nesta manhã. Há um grupo de pessoas que também estava ali e ouvindo esta repreensão que o Senhor Jesus Cristo estava a fazer para os fariseus, este membro de um outro grupo reage e diz algumas coisas. E o Senhor Jesus Cristo, então, muda o foco e agora passa a falar para este grupo de pessoas. E nós vamos ver o texto e nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, e nós vamos ler duas partes. Há alguns versículos que eu uh, omiti mas que são importantes, mas não para aquilo que nós vamos comunicar hoje, porque toda a palavra do Senhor é importante. Então nós vamos ler, vamos ler Lucas no capítulo 11, dos versículos 45 ou 47, e depois do 52 até ao 54. E o texto diz o seguinte, Então respondendo, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós. Mas ele respondeu, Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. E depois no 52 diz, Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. O contexto foi aquele que eu disse inicialmente. O Senhor Jesus estava em casa de um fariseu e o fariseu ficou escandalizado porque o Senhor Jesus Cristo não lavou as mãos de forma cerimonial. E o Senhor Jesus Cristo começou a falar sobre a falsa espiritualidade. E esta falsa espiritualidade era tal que eles preocupavam-se em lavar as mãos, com grande detalhe, mas estas mesmas pessoas que achavam que eram puras e não tinham pecados porque lavavam as mãos, eram as pessoas que contrataram testemunhas falsas para acusar o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos agora conseguem ver a índole do coração daqueles homens. Foram estas mesmas pessoas que conspiraram para matar um ser humano, o Senhor Jesus Cristo. Elas tinham um coração podre. E eles achavam que eram puros, porquê? Porque lavavam as mãos antes de comer. E porque não trabalhavam ao sábado. Estavam mais preocupados com aparência de espiritualidade do que com a verdadeira espiritualidade e achavam-se pessoas sem pecado. E o Senhor Jesus Cristo começa a repreender e diz o importante está no vosso coração. Então este grupo de pessoas, estamos a falar agora de um grupo diferente que eram os intérpretes de, da lei, os fariseus eram membros de um partido político. Os intérpretes da lei eram pessoas que tinham uma profissão erudita, eram as pessoas que liam e interpretavam a lei. Então estamos a falar de grupos diferentes. Naturalmente, alguns fariseus também eram intérpretes da lei, mas quando a Bíblia nos apresenta, faz uma distinção, é para nós percebermos que são grupos diferentes. Fariseus eram uma fação política. Os intérpretes da lei eram as pessoas que tinham a responsabilidade de ler a lei, interpretá-la e ensinar a o povo, aquilo que eles tinham lido então este intérprete da lei ao ouvir a repreensão que o Senhor Jesus Cristo está a dar aos fariseus ele diz de uma forma que até eu acho um bocadinho engraçada a maneira como está escrita na Bíblia ele diz assim, mestre dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós, e ele sente-se tocado então o Senhor Jesus Cristo que falava para os fariseus agora vira-se e começa a falar para os intérpretes da lei e começa a acusá-los do erro que eles cometiam e era importante o Senhor Jesus Cristo falar para estas pessoas, porquê? Porque estas pessoas, a semelhança dos fariseus, eram muito admiradas pelo povo. O povo olhava para estas pessoas como modelo, olhava para estas pessoas e queria seguir. Era um exemplo. E estas pessoas tinham a responsabilidade de ler a lei, interpretá-la e ensinar. Não havia muita gente que sabia ler. Os irmãos estão a ver o poder na mão destas pessoas? Mas mesmo que houvesse, não havia muitos exemplares da lei. Não havia imprensa naquele tempo. A imprensa só surgiu 1500 anos depois. Então ter uma cópia da lei era muito difícil, porque era muito cara. Então quase ninguém tinha. O que significa que todas as pessoas, de uma maneira geral, só tinham acesso à lei e à sua interpretação Através destes homens. Os irmãos estão a ver a importância que estas pessoas tinham na sociedade. Era uma importância muito, muito, muito grande. Então o Senhor Jesus Cristo agora vira-se e vai falar para estes homens. E nós, nesta manhã, queremos destacar três aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos destacar é o peso do mau ensino. E nós encontramos isto logo nos primeiros versículos que diz assim, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças. O que é que isto significa, meus irmãos? Significava que eles liam a lei, interpretavam a lei e começavam a ensinar. Só que a interpretação que eles faziam da lei era deturpada porque eles não interpretavam a lei no seu verdadeiro espírito. Eles procuravam transformar a lei num conjunto de rituais, num conjunto de cerimónias que era quase impossível alguém conseguir praticar. Eu tenho aqui um exemplo para os irmãos tentarem perceber e vermos o ridículo que era. Eles diziam que num sábado não se podia transportar um peso, para partir de determinada quantidade, com a mão direita, com a mão esquerda, ao colo ou ao ombro. Então imaginem o irmão, se estivesse no sábado e tinha necessidade de fazer o transporte na sua própria casa de um objeto que era relativamente pesado, de um lugar para o outro. Ele dizia, não pode. Porquê? Nem ninguém percebia, certo? Porquê? Quando o Senhor Deus diz que é para descansar ao sábado, a ideia não é ficar deitado o dia todo, a ideia é não, não trabalhar para ganhar dinheiro, a ideia é, depende do Senhor neste dia, desfruta. E a desfrutar podia ser uma brincadeira, podia ser jogar a malha, por exemplo, e a malha é pesada, mas não significa que a pessoa estivesse a trabalhar, a pessoa estava, de facto, a desfrutar, estava em descanso e podia ser uma brincadeira com um objeto como uma malha. Era lícito se interpretassem dentro do espírito da lei, mas eles não, entre, não interpretavam no espírito, então criava uma série de rituais, então não se podia transportar. Mas, na interpretação que eles faziam e... Em todos os rituais e descrições que eles faziam da lei, eles diziam assim: mas pode ser transportado um peso, se for nas costas da mão, ou com o pé, ou na boca ou no cotovelo, ou na orelha, ou preso aos cabelos, ou na carteira com a boca para baixo, ou entre a carteira e a camisa, ou na dobra da camisa, ou no sapato, ou na sandália. E as pessoas já ficam confundidas com tudo isso. Afinal, o que é que isto significa? Significa que ninguém conseguia perceber todos estes promenores e essas exceções à lei, mas eles, como eram as pessoas que faziam esta interpretação da lei e faziam esta descrição destes promenores, que era o que lhes permitia violar a lei que eles próprios faziam, eles viviam folgados. Porque se tivessem que transportar o objeto, diziam mas eu não estou a transportar com a mão, estou a arrastar por pé. E agora como é que o povo ia decorar todos estes detalhes? Era impossível, ninguém decorava, não havia livros, as pessoas não tinham papel e uma caneta para apontar. Então as pessoas viviam sufocadas, eu queria transportar o meu objeto de um sítio para outro e não podia... E eles conseguiam fazer tudo e viviam de forma folgada. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo diz Sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças. E eles viviam normal. Isto era um problema para as pessoas. Mas era tão grave a situação que o ensino deles dizia que violar a lei era grave. Mas violar a interpretação da lei, que era o que eles faziam, era muito mais grave. Então as pessoas viviam completamente sufocadas com a lei que eles ensinavam. A lei, em vez de ser prazerosa, era uma coisa de desgaste. Não tinha prazer nenhum. O sábado era o dia que as pessoas não gostavam. Quando o sábado devia ser o dia de festa. Por causa daquilo que estes homens faziam. Então nós aqui podemos começar a perceber a importância que a pessoa que ensina tem cuidado com aquilo que nós ensinamos. Porquê? Porque pode ter implicações na vida das outras pessoas. Condiciona a vida das outras pessoas. E estes homens tinham esta responsabilidade. E eles não a cumpriam da melhor maneira. E nós podemos ver o que é que significava isso. Tornavam a vida das pessoas pesada. O mau ensino só traz um fardo. Não liberta ninguém. E isto aqui fica muito claro. O segundo ponto tem a ver com a falsa admiração. Falsa admiração os irmãos podem encontrar quando, no versículo 47, diz assim, Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Se os irmãos lerem o Antigo Testamento, grande parte dos profetas que apareceram, eles acabaram por ter uma morte trágica. Porquê? Eles pregavam para que o povo se arrependesse, o povo estava nos seus maus caminhos, como não se queria arrepender, aquela voz era incômoda. a maneira mais fácil de nós tratarmos de uma voz incômoda é silenciá-la. E vamos matar. E assim fizeram a grande parte dos profetas. Os irmãos vejam o que é que a tradição diz sobre a morte do profeta Isaías, que foi colocado num tronco oco e foi cerrado ao meio. E era assim que faziam com os profetas. E assim ficavam silenciados. Estas pessoas que foram mortas desta maneira pelos pais destes intérpretes da lei, agora estes profetas tinham os túmulos muito embelezados pelos filhos das pessoas que mataram os profetas. E era o que estes homens faziam. E eles diziam que admiravam muitos profetas e os seus ensinamentos. E nós conseguimos ver, de certa forma, que isto é uma coisa que acontece hoje no nosso mundo. Em termos históricos, nós conseguimos perceber que sempre funcionou assim. Se os irmãos forem estudar a história e verem como é que morreu Cristóvão Colombo, e não vamos agora discutir se gostamos ou não gostamos, morreu na miséria. Hoje é considerado um grande homem. E é assim que nós gostamos de fazer. Em vida, não reconhecemos honra na pessoa. Alguns anos depois de morrer, tornam-se heróis. Não é? Se estivermos a ver a vida de Fernando Magalhães, nós vemos que ele morre Uh, morre por acaso numa viagem, mas ele em Portugal não era bem visto. E atualmente Portugal reivindica para si o direito da primeira circunavegação à volta do mundo. E diz, não, não, nós também tivemos uma grande contribuição. Mas porquê? Fernando Magalhães foi responsável. Mas o rei português disse que não queria aquela expedição e escorraçou quase Fernando Magalhães da pátria. Mas agora, depois de morto, torna-se um herói. E na verdade estes homens faziam o mesmo. Estes homens faziam o mesmo. Matavam os profetas, mas depois de morto, o que é que eles faziam? Tornavam o profeta santo. O perigo com isto, meus irmãos, é que eles diziam que admiravam os profetas, o seu estilo de vida e os seus ensinamentos, mas eles viviam de maneira completamente oposta. Então, que admiração é esta? Eu admiro alguém que vive de uma maneira abnegada, e eu depois eu quero viver em opulência. E se os irmãos pensarem bem, os irmãos conseguem ver que temos muitos professores neste mundo, no contexto religioso, no contexto religioso, que nós encontramos esta coerência, esta incoerência. Temos alguém na religião dominante, aqui no nosso país, que diz que é o sucessor de Pedro. Pedro morreu na miséria. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O líder desta igreja é como se fosse uma estrela de rock atualmente. É idolatrado por multidões. Eu penso, como é que esta pessoa diz que admira Pedro? Se admirasse Pedro verdadeiramente, vivia como Pedro. Mas não vive. Temos muitos pastores que dizem que admiram os apóstolos e a maneira como eles viviam e o seu testemunho de vida, mas depois vivem vidas de opulência. Nenhum apóstolo viveu desta maneira. Que admiração é esta? É uma falsa admiração como estes homens. E agora os irmãos pensam, de facto, temos muitos líderes católicos que são mesmo maus, não é? E, pa e pastores evangélicos também. Isso não tem nada a ver comigo, estou sentado. Não tem quem é que aqui diz que não admira o Senhor Jesus Cristo? Se admiram, vivam como Ele. E quem é que quer viver como o Senhor Jesus Cristo, que quando está a ver alguém a fazer o erro e a dar o mau ensino e a violar o verdadeiro espírito da palavra se manifesta? Nós admiramos o Senhor Jesus Cristo porque se manifestou. Quem é que faz isto? Nós, na verdade, em parte, também somos iguais a estas pessoas. Se de facto admiramos o Senhor Jesus Cristo, se de facto admiramos os apóstolos, a melhor maneira de expressarmos a nossa admiração é viver como eles viveram. É fazer o mesmo que eles fizeram. Porque se eles são um exemplo, o exemplo é algo que eu olho e digo, eu quero fazer igual, eu quero seguir, eu quero reproduzir aquele comportamento porque é um exemplo para mim. É aquilo que me diz como é que eu devo fazer. É então que possamos refletir nas nossas, sobre as nossas vidas e sobre aquilo que nós dizemos relativamente ao Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele para nós? É um exemplo? Muito bem. Vamos seguir o exemplo. Vamos fazer da mesma maneira. Vamos fazer da mesma maneira. Irmão, tem um problema com o pecado. Ore como o Senhor Jesus Cristo orava. tem alguma dificuldade. Tire muito tempo para orar antes de... De tratar a situação sente que tem uma tentação relativamente a qualquer coisa fuja, não se aproxime à espera de resistir faça aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez se nós admiramos e é o nosso exemplo vamos utilizá-lo para copiar e é assim que nós devemos fazer o terceiro ponto, meus irmãos que eu queria aqui falar convosco tem a ver com o cuidado com o que fazemos com a lei a maneira como ensinamos, e aí a responsabilidade é geral, mas eu tenho que reconhecer que é maior sobre aquelas pessoas que têm uma responsabilidade formal do ensino. E contra mim falo agora neste momento. Mas na verdade é uma responsabilidade partilhada por todos, mas naturalmente é acrescida. Sobre professores de escola dominical, sobre pastores, sobre missionários. E nós temos aqui missionários, temos o pastor, temos professores de escola dominical, mas é uma responsabilidade partilhada por todas. E este é o ponto, direi mesmo, o mais grave. Aquilo que nós ensinamos pode bloquear as portas do céu para muita gente. E agora os irmãos dizem, que exagero! Podem dizê-lo. E de facto, é um exagero. Mas os exageros também são verdades. E é uma verdade. E nós vamos tentar ver uma história para percebermos que isto pode acontecer. O Senhor Jesus Cristo disse sobre estas pessoas, porque tomaste a chave da ciência, do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrastes. O que o Senhor Jesus Cristo queria dizer é que vocês tinham o conhecimento que vos permitia chegar ao reino dos céus, como se tivessem a chave da porta. E vocês não entraram e colocaram-se ali na porta e não deixaram ninguém entrar. É que podiam não entrar, mas abrir a porta. Eu não entro, mas a porta está aberta para quem quiser entrar. Mas não. Eles nem entraram e nem deixaram ninguém entrar. E tinham a chave. Este é o perigo. Vamos ver aqui uma história, meus irmãos. Em João, no capítulo 9, nós temos a história de um homem que era cego de nascença. Mas vamos ler alguns versículos. Os irmãos que quiserem podem seguir, mas está no capítulo 9, João 9. Um homem que era cego de nascença. E os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quando viram aquele homem cego de nascença, eles ficaram ali com uma dificuldade para interpretar aquilo que estava a passar. Porquê? Era crença naquela altura que quando alguém tinha um problema de saúde, estava relacionado com algum pecado que cometeu. Mas aquele homem nasceu cego, então não podia ter sido ele a pecar. Seria difícil. Então, os apóstolos olham para o homem cego na nascença e agora como é que eles vão interpretar? Oh, mestre, mas quem pecou foi ele? Ou foram os pais... E o Senhor Jesus diz assim, não foi ele, nem foram os pais. Que era precisamente para, in, para ensinar corretamente que às vezes as pessoas nascem com deficiência, simplesmente porque nascem, às vezes tem a ver com a biologia, tem a ver com a genética, não tem a ver com o pecado de ninguém. Não vamos dar uma falsa espiritualidade como eles davam. E o Senhor Jesus diz, ninguém pecou. Ele simplesmente é cego para que se manifestem as boas obras do Senhor Deus. E vocês vão ver hoje o que é que vai acontecer. Então, o Senhor Jesus chega perto deste homem, olha para ele, cospe para o chão, era um chão provavelmente com um tipo de solo que dava para transformar em barro, começa a moldar aquela parte do solo onde ele cuspiu, coloca nos olhos do cego e diz, vai-te lavar no tanque de Siloé. O homem vai lavar-se, o que é que acontece? Passa a ver. Então o homem agora vê e volta muito feliz. No versículo 15, 15 a 17, diz assim: Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Então o homem está contente porque agora consegue ver. Os fariseus, em vez de dizerem, Boa, vamos celebrar contigo que tu não vias e agora vês. Em vez de fazerem isso, estão preocupados em saber o que é que aconteceu. Mas não é porque vão pedir ajuda para fazer o um milagre para eles porque tem um mau espírito. Então, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu. Aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Então, os irmãos estão a ver o que é que aconteceu. Os fariseus diziam, não, este homem não é de Deus, então, ele fez isto num sábado. E outros diziam, mas se ele não é de Deus, como é que ele fez este milagre? Isto não é possível. Então gera-se aqui uma grande discussão entre eles e houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então nessa discussão eles viram-se novamente para o cego que estava ali assistir a assistir à discussão deles e diz assim, e tu o que é que dizes sobre este homem que te curou? E ele, que é um profeta. Para fazer isso que ele fez, os fariseus não estavam satisfeitos achavam que foi uma simulação. Eles acharam que foi uma simulação. O homem, na verdade, não era cego e fez ali um truque para parecer que o Senhor Jesus Cristo tinha poder quando o curou. Então tiveram necessidade de quê? chamá-lo uma segunda vez e depois ainda chamam os pais dele para confirmar se de facto ele era cego de nascença. Versículos 24 a 31 diz Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram Dá glória a Deus, nós sabemos esse homem é pecador ele retrocou, se é pecador não sei uma coisa sei era cego e agora vejo estão a ver o homem está preocupado com o quê? Diz, isto aqui foi uma coisa extraordinária vocês dizem que é pecador, isso eu não sei não posso dizer, eu não estou a ver o coração dele a única coisa que eu sei que é factual é eu era cego na nascença e agora vejo perguntaram-lhe, pois que te fez ele? como te abriu os olhos? ele lhes respondeu já vos disse, então os irmãos estão a ver, estão sempre a fazer a mesma pergunta. E o, senhor, e o cego diz, eu já vos disse e vocês não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é, respondeu-lhes o homem. Agora o homem dá-lhes uma resposta. Diz assim, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é e, contudo, me abriu os olhos. Estão a ver o raciocínio do homem? E era um cego. Não era alguém que lia ele, não tinha acesso a muita informação, nem ia à sinagoga sempre porque ele era um pedinte. E o homem diz assim, é de estranhar. Como é que ele não é de Deus e ele faz estas coisas? E o homem continua, sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém tema a Deus e pratica a sua vontade, é este atende o homem está a dizer, mas vocês dizem que o homem que me curou é pecador. Mas nós sabemos que vocês ensinam-me que Deus não atende a pecadores. Mas para fazer o um milagre é porque Deus atendeu a este homem. Então como é que vocês dizem que ele é pecador? Não faz sentido. E volto a dizer, estamos a falar de um cego. E naquela altura os cegos não tinham acesso à possibilidade de formação que têm hoje. Estamos a falar de uma pessoa ignorante. E chega a este raciocínio. Depois desta conversa, eles expulsam o homem da sinagoga. Eles expulsam, não estavam contentes porque na verdade eles queriam era poder acusar. E temos aqui uma parte muito bonita. O Senhor Jesus Cristo sabe que ele foi expulso e vai ter com ele. E perguntou-lhe: "Crees tu no Filho do Homem?" E agora está Jesus a falar com o cego. Ele respondeu e disse: "Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Quem é?" E Jesus lhe disse: "Já o tens visto? E eu que falo contigo." E Jesus disse: "Sou eu?" E ele disse: "Se és tu, e tu curaste-me e fizeste este milagre, então o homem reze, creio o Senhor e o adorou." Então o homem chega à conclusão que Jesus era quem? E eu queria que agora os irmãos conseguissem acompanhar esta volta grande que eu dei com esta história. Este homem cego, eu queria que os irmãos pudessem responder de viva voz. A que conclusão chegou? Que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era Deus. Um homem cego, um homem ignorante. Eu podia dizer, mesmo numa linguagem vernácula, um homem estúpido, que pouca coisa sabia, um homem que vivia a pedir. O que ele sabia era daquilo que ouvia na rua as a falarem. consegue estabelecer um raciocínio simples e conclui: Se foste tu o homem que me curou e Deus só atenda quem não é pecador, se atendeu a ti e fizeste isto que nunca se ouviu que foi feito, então eu acredito que tu és o Messias. Agora imaginem aquelas pessoas que viam tudo isto acontecer, qual era a conclusão óbvia que eles tinham que chegar sobre o Senhor Jesus Cristo? Era que o Senhor Jesus Cristo era quem? O Messias? Parecia-me óbvio. Esta história, meus irmãos, vem comprovar aquilo que eu estava a dizer no início do ponto o mau ensino, todos os nossos entendimentos, de uma maneira que nós não conseguimos avaliar. Estes homens interpretavam a lei, eles viram que Jesus era o Messias, eles liam a lei e as profecias sobre o Messias bateram todas certas na vida do Senhor Jesus Cristo. E eles tinham a responsabilidade de interpretar a lei. Eles conseguiam chegar à conclusão que Jesus era o Messias através da interpretação da lei. Um cego chegou a esta conclusão. Estes homens podiam ter feito isto. E o que é que eles fizeram? Interpretaram a lei de uma maneira tão diferente que as pessoas olharam para o Senhor Jesus Cristo. Em vez de verem Deus, porque Ele era Deus, viram um demónio. Os irmãos estão a ver a importância do bom ensino. O mau ensino fez com que as pessoas olhassem para Deus e vissem quem? Um demónio. E os irmãos dizem, a Bíblia não diz estas palavras. Não, não diz. Mas era a maneira como eles tratavam o Senhor Jesus Cristo. Era como se fosse um demónio. Como é que nós conseguimos compreender isto? O mau ensino daqueles homens. Era óbvio que Jesus era o Messias, o cego chegou a esta conclusão. E temos várias outras histórias que mostram claramente isto. Era fácil chegar a esta conclusão. E estes homens ensinavam o povo de tal maneira que o povo chegou a uma conclusão completamente distorcida. Lucas 23, 18 a 21 diz assim, Toda a multidão, porém, gritava, Fora com ele, solta-nos barrabás. Barrabá estava no cárcer por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Então, esta passagem que eu estou a ler tem a ver com o julgamento do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo estava a ser julgado e Pilatos não queria condená-lo, porque olhava para ele e dizia, eu não vejo aqui nada que me faça condenar este homem. E Pilatos, numa tentativa de salvar o Senhor Jesus Cristo, foi buscar um preso por homicídio e sedição do pior que havia. E disse assim, então eu faço o seguinte, querem este, que é aquela pessoa que vocês viram os milagres, que vos deu de comer, que não fez mal a ninguém, ou querem este, que mata pessoas verdadeiramente e foi responsável por uma sedição. E o povo, o que é que fez? E eles gritavam, Crucificam, crucificam, Olharam para o próprio Deus e disseram, é um demónio, mata-o. Mas porquê que o povo fez isso? Porque o povo aprendeu com maus professores. E eu, quando vi isto, até dá vontade de chorar. As implicações que o mau ensino pode ter, a responsabilidade que quem ensina a Bíblia tem. Cuidado. E por isso é que o Senhor Jesus Cristo diz... Vocês nem entram no céu e nem deixam ninguém entrar. Estas pessoas todas, agora os irmãos dizem. Então, mas estas pessoas todas, por que eles diziam para crucificar? Porque seguiram o ensinamento daqueles homens. E fica a pensar: como é que olha-se para Deus e diz-se que é um bandido? Porque o ensino foi mau. Estão a ver até onde é que pode ir como o ensino da Bíblia, a responsabilidade que nós temos como cristãos. O cristão lê a Bíblia, aprende, e tem que evangelizar. Qual é a mensagem que o irmão passa ao outro quando está a evangelizar? Cuidado com a mensagem que passa, porque pode determinar a vida e a morte espiritual da outra pessoa. Não ensine rituais, não ensine práticas, ensine a Bíblia no seu verdadeiro espírito. Ensine a Bíblia no seu verdadeiro espírito. Se assim o fizer, pode dar um contributo para a vida espiritual daquela pessoa. Se não o fizer, está a bloquear as portas do céu para aquela pessoa. E isto não se diz. O Senhor Jesus Cristo disse. E se aqueles homens faziam isso, nós também podemos fazer isso. Muito, muito cuidado. Meus irmãos, em resumo... Devemos ensinar somente a Bíblia, só a Escritura. Nós só devemos ler e ensinar a Bíblia. Devemos ter o cuidado de resistirmos à tentação de não ensinar rituais, práticas, hábitos. Cada um tem os seus e dentro da sua consciência determina se o quer manter ou não. Esta é uma decisão individual. Agora, a doutrina é aquilo que nós devemos ensinar. Quem ensina deve primeiro viver aquilo que ensina. Eles idolatravam os apóstolos, mas não viviam de acordo com... os. O, idolatravam os profetas, desculpem, mas não viviam de acordo com a vida dos profetas. Tínhamos aqui uma contradição entre aquilo que eles diziam e aquilo que eles faziam. Está errado. Quem ensina deve primeiro viver. E eu faço aqui uma confissão. Há assuntos sobre os quais eu salto alguns textos bíblicos. Não sinto que deva ensinar, porque estou desqualificado. Embora eu também defenda que eu podia ensinar de forma desqualificada, dizer, eu não faço. Mas é mais difícil. Mas é mais difícil. Se calhar é, pre é preferível tratar desta área espiritual da vida e depois poder ensinar. Nem que seja para poder dizer... Este erro eu cometi, aprendi que está errado, o Senhor, o Senhor Jesus perdoou-me e agora posso ensinar. É mais fácil. Cuidado como ensinamos a Bíblia. E aqui a parte mais importante. Nós podemos estar a levar pessoas para o inferno. Temos uma responsabilidade muito grande. Pastores, missionários professores de escola dominical professores de jovens temos uma responsabilidade muito grande esta responsabilidade é de todos mas sejamos justos há uns que mais do que outros e devemos ter muito cuidado com o ensino da palavra que o Senhor nos possa abençoar que nos possa dar a sensibilidade para sermos rigorosos e zelosos da palavra Senhor Deus, graças te damos pelo estudo da tua palavra. Pedimos-te perdão, Senhor, neste momento, pelas vezes que não fomos zelosos do ensino da tua palavra. Pedimos-te perdão, Senhor Deus, pelas vezes que ensinamos mal e não sabemos a consequência do nosso mau ensino, Senhor. Reverte toda a consequência negativa que os nossos atos alguma vez tiveram, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos a todos, Senhor. Evangelistas, missionários, pastores, professores, todos nós. Dá-nos essa sensibilidade para que, no ensino da Tua Palavra, nós fiquemos presos ao verdadeiro Espírito dela, Senhor. Devemos ensinar o amor, a misericórdia, a benevolência. E tudo aquilo que é bom, Senhor, e contribua para a vida da outra pessoa. Perdoa-nos, Senhor, dos erros que já cometemos ao longo desta vida. E não deixe que voltemos a cometer nem mais uma vez, Senhor, um erro desta natureza. Vimos a gravidade. Olharam para Ti, o próprio Deus. E viram um demónio, Senhor, porque alguém ensinou mal as pessoas misericórdia de nós, Pai abençoa-nos e despede-nos em bem no nome de Cristo, amém e que possamos refletir sobre o ensino da palavra, a palavra é perfeita, se ela é perfeita liberta então devemos ensinar a palavra no seu verdadeiro espírito, porque se não o fizermos a palavra se for alterada, torna-se imperfeita, não poderá Correr bem, nunca, porque a perfeição não pode ser mudada, Senão, torna se não torna-se imperfeição, alguma coisa corre mal. Que possamos meditar e ser zelosos da palavra.